0: Voces para inspirar Ailexión Hola amigos, aquí estamos con nuestro proyecto de podcast desde Israel Voces para inspirar del movimiento Ailexión del Departamento de Emprendimiento sionistas de la Organización Sionista Mundial Hoy vamos a hablar un poco sobre Sukkot eh, ¿Qué es lo primero que se debe hacer según la Lajá o la ley judía una vez que se haya terminado el ayuno de Yom Kippur? Sería lógico que la respuesta más adecuada fuese, bueno, vayamos a comer. Pero no es así. La costumbre indica que se debe separar o cortar una ramita que formará parte del azúcar para la festividad de Sukkot. Que siempre se halla a cinco días de distancia del término de Yom Kippur. ¿Y esto por qué? Porque en nuestra tradición siempre se quiere atar lo espiritual a lo material que son dos reinos que en la civilización judía van siempre de la mano y es prácticamente imposible de separar. En esta oportunidad vamos a escuchar a Daniel Feinstein de México, de la Universidad Hebraica de México, quien nos habla también de la situación de celebrar y alegrarnos y, y hacer todas las mitzvot de Sukkot en una situación como la que se vive en el mundo. Y también nos va a hablar de los Hushbizim, durante Sukkot, nosotros tenemos la, el shud y la mitzvah de recibir a gente en nuestra Sukkot. Veamos qué nos dice nuestro querido Daniel Feinstein.
1: Eh, gracias, Anabela, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas caras amigas, muchos amigos de muchos años y conocidos de muchos años. La verdad que estamos viviendo, no hay que decirlo, eh, eh, en tiempos muy peculiares, muy eh, diferentes a lo habitual, un Sukkot sin huéspedes es un Sukkot, es una contradicción, ¿no? Como puede decir, poner una jalá en, en la fuente de pesas, ¿no? Parece algo que afecta la dinámica, la riqueza, la experiencia de, de Sukkot. Eh, la, la enorme eh, riqueza que tienen nuestras festividades a veces la podemos descubrir cuando gente de afuera la mira con otra perspectiva. Y yo quiero detenerme hoy en un solo detalle que tiene que ver con Sukkot, algo que es un, un elemento que ha enriquecido esta festividad, que ha tenido un desarrollo desde la época bíblica hasta nuestros días, y quiero detenerme en algunos conceptos que emergen de esta idea. ¿no? En primer lugar, eh, Quiero detenerme en, el, en, en la tradición de los Ushpizim. Como ustedes saben, según la tradición, esto es algo que aparece por primera vez en el Zohar, está la idea de eh, que en Sukkot vienen la presencia eh, de Abraham y otros cinco Tzadekim junto con el Rey David, y que forman parte de la presencia en cada día de la festividad, y que también... Hay que recibir y alegrar a gente pobre que, que se incorpore al azúcar como parte de la mitzvah de la alegría ¿no? que tiene esta festividad. Esta tradición, que es tardía, es medieval, es del Zohar, después se va a desarrollar más tarde con la experiencia de Tzfat. En Tzfat, en el círculo del Arizal, del gran cabalista, digamos, el, el dos como se lo llama, ¿no? Rabi Sakluria. se desarrolló este ritual de que el primer día viene Abraham, el segundo Yitzhak, el segundo Jacob, siete visitantes cada día. Según la Kabbalah, se refiere a las siete sefirot inferiores, ¿no? Es decir, es un aspecto de la presencia divina que nos acompaña en la Sukkah cada día, ¿no? Y esta experiencia es muy bonita, hay lugares que, que se decoran con estos personajes hay familias que dejan una silla vacía y le ponen el cartel que hoy está con nosotros Abraham, y Abraham significa Gesed dentro de, de este esquema. ¿no? Entonces Y cada, cada personaje representa una cualidad divina y también un desafío humano. Ahora, yo quiero tomarlo en otro plano, eh, esta idea de los Ushpizim, que es una tradición muy bonita que enriquece como, y forma parte del desarrollo de, de nuestra tradición, y quiero focalizarme en un tema interesante. Y esto lo he podido ver gracias a pensadores que están en el margen en este caso. ¿Qué tiene que ver Ush Pizim con la realidad contemporánea que enfrentamos? Y con el mundo que estamos viendo. Y lo voy a hablar con lo que está pasando en la polarización de la sociedad israelí y los que vieron el debate del presidente Trump con el candidato Biden. Eh, esa lucha, esa pelea que parecía, o las luchas que hay en la sociedad israelí, la intolerancia entre grupos diversos, y no solo en la sociedad israelí, lo vemos en muchísimos de nuestros países también, la llamada grieta en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? El problema de Ushpizim, y creo que acá está la filosofía profunda de esta festividad, es que lo que tiene que ver con Ushpizim tiene que ver con el trato y encarar la diversidad cómo encaramos la diversidad. Y esto fue tratado por, y quiero plantear que esto tiene una implicación, digamos, política, social, cultural. Y voy a plantear que hay tres modelos cómo podemos tratar la diversidad y también tiene implicaciones pedagógicas para nosotros como educadores. El primer modelo de cómo tratar la diversidad la desarrolló a comienzos del siglo XX un jurista, filósofo, que va a ser la base de la fundamentación digamos, de estos aspectos dentro del régimen nazi, que es Carl Schmitt. Y Carl Schmitt planteó que en, en el mundo de la política y de la sociedad hay solamente dos posibilidades, amigo-enemigo. O eres mi amigo o eres mi enemigo. No hay término medio. Y es lo que vimos en el debate de presidencial en Estados Unidos. Y es lo que vemos muchas veces en, en la sociedad israelí, pero también en la sociedad argentina y la sociedad mexicana, entre los que están a favor de los K y contra los K, o los es que están con López Obrador y contra López Obrador, o los ortodoxos con los laicos, etcétera, etcétera. En esta visión es, o eres como yo y eres mi amigo, o eres el enemigo y tengo que tratarte como tal. Este modelo que se reactiva en los populismos, ¿no? y está en la teoría ¿no? de la Clau y otros, aparece esta idea de que Amigo-enemigo, esa es la forma de tratar con la diversidad. Si no eres como yo y no adaptas mis valores, eres mi enemigo y tengo que tratarte así. Hay otro modelo diferente que podemos decir que encara una forma más rica la diversidad, que es el modelo de la tolerancia. Este modelo tiene el problema de que es unilateral, es decir, yo te tolero a ti y te concedo el derecho a existir o te concedo hasta el derecho a que puedas estar aquí y te admito, pero en una forma muy condicional. Y es un modelo que viene desde, desde la teología cristiana, pasando por otros pensadores, no eh, y en los últimos años el que lo planteó en un sentido democrático fue el gran filósofo Jürgen Habermas, filósofo alemán, que plantea que en las sociedades contemporáneas diversas, ante los migrantes, ante las trans la diversidad que hay, necesitamos un ideal de tolerancia controlado por una sociedad democrática. Pero hay un tercer modelo, y es el modelo de los Ushpizim, que es el modelo de la hospitalidad. La hospitalidad significa invitar al otro a mi casa. Y este es el modelo que nos enseña la experiencia de los Ushpizim. Porque los Ushpizim no tienen que ser como nosotros. Hay que invitar al pobre, al, al diferente. La idea es que pueda venir alguien que no sea como nosotros exactamente. Y si bien no es una hospitalidad absoluta, es una hospitalidad donde lo acepto como es, no le pido que sea como yo. Hay ciertas reglas mínimas de convivencia, pero le enseño a acercarse en la hospitalidad. Y este tema fue desarrollado por dos grandes pensadores judíos, tal vez los más importantes pensadores judíos, de uh, pens, filósofos de Francia, Emmanuel Levinas y Jacques Derrida. Derrida ha escrito un libro entero que se llama Sobre la hospitalidad y él desarrolla estas ideas y él plantea la radicalidad del concepto de hospitalidad. Y que no es solamente un tema, como decimos, podría ser un tema judío, folclórico, limitado. No. Acá hay un modelo de cómo encarar la diversidad y cómo encarar la vida. Y es una tradición que obviamente viene, no es casualidad, que la primera figura es Abraham, que en la tradición judía es el símbolo de la hospitalidad, ¿no? De recibir a los huéspedes, huéspedes con lo mejor. Y uno podría decir que estos siete días de Sukkot son una experiencia, es un taller en hospitalidad. ¿Cómo aprendemos a recibir a los otros? A hacerlos sentir en casa a que formen parte de la comunidad. Y a mí me parece que acá hay una sabiduría muy valiosa para plantear que o queremos la dicotomía amigo-enemigo, o vamos con el ideal de tolerancia que es más unilateral, o vamos a este modelo de hospitalidad de que mi casa es tu casa, como se dice en forma casi eh, repetida en México, pero que encierra, crea un valor importante. Entonces, a mí me parece que uno de los elementos de su Sukkot que podemos plantear, y está también en la Torah, cuando habla de que Samachta Bejageja no es solamente tú y tu hijo, todos. También dice claramente en la Torah, eh, en Dvarim, dice, eh, dice no solamente Babadeja, eh, Beamateja, Bealevi, Beager, Beayatom, Bealmaná, Asher Es decir, los sectores más débiles, más pobres, más necesitados. La alegría no puede ser completa si es solo una alegría de algunos. Y a mí me parece que acá hay un valor para analizar este modelo de cómo me comunico con el mundo, con la hospitalidad. No con la tolerancia, que ya es mejor, ni con la actitud de amigo-enemigo, eh, digamos, que forma parte de muchas de las ideologías políticas que estamos viendo en este tiempo ¿no? y creo que nuestra tradición como siempre tiene una gran riqueza que hay que poder desenvolver y a veces uno necesita pensadores como Manuel Levinas como Jacques Derrida que nos muestran la riqueza que tienen tradiciones y valores que nosotros conocemos en forma natural así que con esta reflexión que eh, pensemos que también es la fiesta de la hospitalidad y la hospitalidad no es solo un valor para compartirlos co con los que son iguales a nosotros, porque eso es fácil. La verdadera realidad es cuando trato a los diferentes, a los que no pertenecen a mi grupo de amigos o mi grupo de personas que comparten los códigos com comunes conmigo. Entonces, con esta breve reflexión que tiene que ver con esta bella tradición de los Ushpizim, eh, les deseo a todos, eh, colegas, amigos y eh, personas nuevas, eh, modibles y mejor.
0: Gracias a todos nuestros entrevistados por sus importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto. hay
1: lección! Voces para inspirar.
0: hay lección!